0: Guys, daqui é a Rocha, queríamos deixar uma pequena nota. Como sabem, devido ao contexto do Covid-19, tivemos de parar as nossas gravações presenciais e trocámos por diretos online, efetuados na plataforma Twitch. À medida que íamos libertando episódios, intercalámos esses diretos com os que tínhamos previamente gravados em estúdio até agora. Ainda não tendo voltado ao estúdio que estes episódios são revisitas aos diretos em live streaming que valem mesmo, mesmo muito a pena. Logo que voltarmos ao estúdio teremos muitas novidades, pelo que fiquem também atentos, mas para já aproveitem que estas são boas conversas. No,
1: no fundo funciona... O funcionamento é o mesmo, ou seja, as grandes editoras continuam a ganhar muito dinheiro com a distribuição digital, porque têm os artistas que chegam a mais gente, e por isso é normal que continuem a ser as grandes editoras, a Universal, a Warner, a ter a maior fatia do, do, da distribuição digital. E, e, por acaso, a distribuição digital é um exemplo curioso, porque diabolizou-se a, 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 a indústria discográfica, às editoras mas ninguém, por exemplo, faz a debilização do Spotify que paga misérias por cada, por cada venda que é feita de, de, de uma música na, no Spotify
0: Este é o The Pool Podcast um programa sobre histórias, as suas pessoas e o que as move. Neste episódio falámos com Rui Ferreira, uma assumidade no mundo da música portuguesa. O Rui é o dono da editora Lux Records, da Lucky Lux Record Store em Coimbra e também presença assídua na icónica Rádio Universidade de Coimbra. Nesta conversa falou-se sobre a venda de discos, o agenciamento de artistas e a música no geral em Portugal nos dias de hoje. Esperamos que gostem e até já! Devagar, devagarinho parado, mas... Olá pessoal, bem-vindos a mais um Double Podcast em versão live stream. Eu sou a Caio Rocha, uh, neste episódio eu trago uma... Um convidado bastante interessante, uh, digamos que quem anda pelo mundo da música e quem conhece os nomes que andam nos bastidores, de certeza que uh, o reconhecem, chama-se Rui Ferreira e é de Coimbra e ele vai nos, melhor do que eu estar, vocês já sabem esta apresentação que eu faço sempre, que é melhor do que eu estar a falar uh, eu sobre ele, é melhor ele ser ele a falar dele mesmo, certo? Portanto, vou trazê-lo só aqui em cena. E Olá, Rui. Olá, Caio. Muito obrigada por ter aceito este convite uh, e queria-te, de facto, pedir quem é que tu és. Explica quem quem não te conhece e também para quem te conhece, porque eu aposto que a tua interpretação se calhar é diferente da, da dos outros. <risos>
1: Sim, não sei o que, é que querem saber, mas uh, pronto, eu vivo em Coimbra desde sempre. Uh, fui enfermeiro durante 25 anos. Deixei de ser uh, em outubro de 2016. Nas, por, nas, nesses 25 anos em que exercia a profissão, uh, foi sempre em paralelo com, com a música. Uh, estive, estou ligado à Rádio Universidade de Coimbra desde 1993 e, e foi... Uh, na Rádio Universidade de Coimbra, que me proporcionou conhecer uma série de bandas, ter fundado uma editora, na altura, com o António Cunha, que era da Caos Records. Foi, foi na RUC que eu também conheci os Belchers Hotel e passei a ser o manager dos Belchers Hotel. E, depois a partir daí, foi uma bola de neve. Os Belchers Hotel tocaram imenso, nomeadamente em 1999, depois tive sempre a Lux Records, o Cunha depois afastou-se do projeto e fiquei eu sozinho com a Lux Records. E em 2016, como eu te estava a dizer, uh, deixei de ser enfermeiro e decidi dedicar-me só à música e abri uma loja de discos em Coimbra, a Lucky Lux. Já tinha tido umas outras experiências em lojas de discos em Coimbra, mas nunca a minha loja. Desta vez foi mesmo a, a minha loja e por isso é que o nome também remete para, para a Lux Records. Pronto, e tenho editado, maioritariamente, bandas de Coimbra, uh, Belchê do Hotel, Legendary Tagra Man, Sean Ryland, The Slow Riders, um, os Teddy Boys, uh, e depois todas as, as, as bandas que têm aparecido recentemente, nomeadamente os Guards of Indie, os Manchines, os Twist Connection, e antes dos Twist Connection, o, os Bunny Rants. Pronto, são uma série de bandas que, que estão no catálogo da, da Lux Records e, e na sua grande maioria artistas do clima.
0: Uhum. Uh, eu, tu, de facto, te falaste agora exatamente de uma coisa que eu acho que se calhar muita gente não, não te conhece por isso, que é o SES Enfermeiro. Tu querias ser enfermeiro quando eras miúdo? Ou como é que isso apareceu?
1: Quando era miúdo, não. Quando era miúdo... Sim, das primeiras coisas que me lembro, queria ser ban banqueiro.
0: Ok. Onde está uh, o dinheiro? É válido. Depois
1: lembro-me <risos> de querer ser veterinário, uh, uh, depois médico e, bem, depois são as, as circunstâncias. Depois acabei por uh, aqueles testes que a gente fazia quando era miúdo, direcionava-me sempre para a saúde e acabei por fazer o curso de enfermagem e, Gostei imenso e gostava muito de ser enfermeiro. Fui 25 anos de enfermeiro uhum. e, e sempre em serviços que eu, que, eu, que eu gostava, ou seja, maioritariamente na cirurgia. E, Como é que é
0: ser enfermeiro na cirurgia?
1: É bom, é, é bom porque não é, não é da, dos, dos locais mais... Eh, onde se faz sempre a mesma coisa, ou seja, todos os dias temos eh, coisas diferentes para fazer, depois tem os problemas típicos do, do, de um hospital público, que é falta de pessoal, hum. e ainda hoje acontece isso, ou seja, há, há muito poucos enfermeiros para, para cada serviço e para as necessidades que são exigidas, muito, também poucos médicos, e por isso de, naqueles 25 anos fizemos muitos milagres, suponho que se continua a fazer.
0: Qual é que, na tua experiência enquanto enfermeiro, qual é que, foi, qual é que seria a tua maior lição que trarias de ir?
1: Maior lição? A gente aprende muito, especialmente quando se, quando se trabalha com pessoas que estão numa, numa situação delicada, ou seja, que estão doentes e que de facto precisam dos nossos melhores cuidados, aprendemos sempre, aprendemos que eu aprendi rapidamente que, que ao contrário de muitas pessoas pensam, nós não somos deuses, não conseguimos, não, não conseguimos salvar toda a gente e, e não conseguimos ajudar toda a gente, apesar de tentarmos, mas aprendi que, de facto, às vezes pequenos gestos que nós temos para com os doentes têm um significado enorme em, nessas pessoas e, e às vezes é difícil ver isso e, e muitas vezes... Acabamos por por ser muito técnicos e esquecer que do outro lado está uma pessoa que, que é um indivíduo é um ser especial. E, e, e nós costumamos tratar, às vezes, todos da mesma forma, e nem é sempre isso é a melhor atitude. E por isso eu aprendi muito e tive sempre alunos para era tutor de alguns alunos, isso foi uma experiência ótima.
0: Uh... Tu dirias que, especialmente agora neste contexto, tu dirias que uh, os enfermeiros são uma profissão que é pouco valorizada?
1: Já na altura dizia e okay. por isso continuo a dizer, é muito pouco valorizada para o, para o trabalho que é exigido e para, o, para aquilo que se faz, é de facto muito, muito pouco valorizado E não estou a falar só em termos financeiros, aí se é manifestamente as profissões mal pagas na área da saúde, mas depois mesmo em termos de valorização social, ou seja, toda a gente sabe que já é um pouco menos, mas que os médicos são tipo os deuses, a maioria dos doentes, e os enfermeiros, pronto, é mais um, é só alguém que está ali para, para ajudar. E, e não há muita valorização. Eu não me posso queixar muito porque eu sempre tive uh, grandes respostas do, dos doentes e já deixei de ser enfermeiro há três anos, uh, quase já vai fazer quatro, e ainda hoje, doentes que, que eu tive, me ligam, me telefonam e nos encontramos, por isso, isso sim, significa alguma coisa?
0: Hum, sim, sim, isso é... Uh, eu acho que não fiquei com o número de nenhum enfermeiro que, que passou na minha vida ainda porque, portanto, isso significa, de facto, uh, bastante. Uh, qual é que seria, qual é que achas que seria a maior uh, maior estereótipo associado à, aos enfermeiros?
1: Eu acho que é mais associado às enfermeiras, mas... Uh, Também. Oh.
0: Também. Eu, ia, eu depois eu ia-te perguntar, qual é o estigma em relação a seres Sim, não, um, é um enfermeiro? É
1: uma profissão maioritariamente uh, feminina, uh, são, há muito mais enfermeiras que enfermeiros, mas quer dizer, não, nunca me incomodaram os estereótipos ligados ao, à enfermagem e sempre tentei que, que de facto da minha parte, isso não acontecesse. E, e acho que os doentes percebiam, percebiam que, que, que eu os tratava de uma de forma diferente. Também tem um pouco a ver com o facto de eu, depois nunca, sempre trabalhei na, na função pública e nu, nunca tive, ou seja, trabalhos na privada, foi sempre só na função pública, a minha privada era a música e isso dava de facto dava-me uma boa outra formação para que, quando eu estava a tratar de doentes, fazia-lo com, com prazer. Uh,
0: dirias então que a música até lá tinha sido uma espécie de escape ou como é que tu caracterizarias nessa altura?
1: Nunca foi escape porque eu, antes de, de, de ir para o curso de enfermagem, já tinha feito rádio uma rádio na altura das rádios piratas já tinha feito rádio já, já era um colecionador de discos, era um comprador assim, na altura não era um colecionador, era mais um comprador assíduo de, de música estamos a falar disse,
0: com
1: que idade? logo aos 17 anos comecei, okay. o meu primeiro disco foi comprado aos 17 anos e foi nessa altura também que eu entrei para, para a nova rádio de Coimbra, que era uma rádio pirata e por isso a minha ligação à música já estava feita Uh, interrompi durante o curso, o curso de Enfermagem é muito exigente, e, e não, assim que, que acabei o curso fui logo para a Rádio Universidade de Coimbra, fiz o curso de Programação, fiquei muito ligado à RUC, fui da, da direção da RUC, fui três anos Presidente da Administração da, da RUC, e, pronto, e nunca mais deixei, continuo a fazer ainda hoje o meu programa.
0: Sim, eu ia dizer que não, não, a RUC é que não te larga.
1: Não, às vezes há pessoas, o facto de eu estar em Coimbra, porque a RUC funciona, é, um, é uma rádio de estudantes, e por isso a maioria das pessoas está ligada à RUC enquanto faz o curso em Coimbra. Certo. As pessoas que continuam ligadas à RUC normalmente são os, os Conimbricenses, ou seja, aqueles que estão ligados que fizeram durante os seus cursos, estiveram ligados à RUC, mas como acabam os cursos e continuam em Coimbra, continuam, nomeadamente ele, posso dizer, por exemplo, o Fausto Silva, quando eu fui para, que faz os Santos da Casa na RUC, quando eu fui para a RUC, ele já lá estava e ainda hoje continua a fazer o programa Santos da Casa, por isso, porque é de Coimbra.
0: Sim, sim. Pois, a localização, principalmente a nível de fazer rádio, não é, que é ir ao estúdio, Uh, ai, sim, sim. Toda uma logística que... Eu, eu,
1: eu ainda, ainda ontem fui fazer, depois do, do concerto dos Mantinas e, e depois de assistir um bocado ao concerto do JP Simões, mas tinha programa às 11 da noite e então mas porquê é que não gravaste? Não, porque eu não gravo, eu gosto de fazer o programa em direto, é outra coisa. Porquê? Porque a rádio é isso, é, é, porque acontecem tantas coisas, eu, eu há, na RUC já há alguns programas gravados, depois acontece aquelas coisas, porque o noticiário às 10 da noite foi mais extenso do que, do que era e, e o programa que foi pré-gravado depois é cortado e notas se corte no direto isso nunca acontece porque tu estás ali, sabes agora vou ter que deixar de falar porque faltam 10 segundos para, para entrar o, o sinal horário e isso o, o direto é outra coisa, mesmo que se cometam mais mais erros uh, aquela adrenalina de estar a fazer um direct é o outro eu engano muito mais das poucas vezes que gravei um, um programas uh, engano mais vezes quando, quando é gravado porque não há aquela aquela tensão
0: isso para casa é verdade porque sempre aplica a mesma coisa a mim eu fiz um. Aliás, no início desta temporada, com o vídeo que nós não tínhamos começado. Nós não fazíamos antes com o vídeo. Fiz um pequeno trailer e a quantidade de takes que eu fiz só para. 15 pois
1: porque segundos. nós pensamos sempre. Ah, se eu me enganar, volto atrás e repito. E, e quando, é, quando fazemos diretos, a gente sabe que não há hipótese de repetição.
0: Nada, nada, nada. E se errarmos, não faz mal porque é direto é exato, é sem rede. Não, é muito <risos> é. Pior. É espontâneo, é mais fluido, sempre isso. Uh, e falando já agora, uh, só aqui uma chega a quem nos estiver a ver. Uh, não se, se quiserem fazer perguntas aqui ao Rui, uh, sobre rádio, sobre bandas, sobre música, sobre enfermagem, uh, deixem aí um comentário no, no chat que depois a gente já fala sobre isso. Uh, mas, Rui, queria só te perguntar também, antes de começarmos nesta aventura da música, porque há muita coisa para falar sobre isso. Portanto, tu entraste na universidade e já estavas envolvido na rádio. O que é que te puxava para a rádio e não para o outro tipo de envolvimento com a música?
1: É, para já porque não sei tocar nenhum, nenhum instrumento. É, das poucas coisas que eu não fiz na música, é, porque, pronto, sou consumidora, sou editor, faço rádio, sou organizador de concertos, produtor de concertos, por isso o que me falta fazer na música é ser músico, e isso eu não, 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 não sei, nunca nunca nunca, toquei, nunca aprendi nenhum instrumento, ou melhor, andei a aprender, mas na altura preferia jogar à bola, e, e por isso deixei... deixei o. O solfejo para mim foi um terror e eu assim, não, este solfejo não é para mim, eu vou antes que é a jogar a bola.
0: Pronto, Pronto é, fiz é, bola. É, é válido.
1: Eu devia ter aprendido a, um instrumento, na altura não aprendi e por isso a única coisa que me faltava era ser músico. Como não posso ser músico, uma das vias, e até porque quando, quando fui por exemplo para a Rádio Universidade de já tem já tinha muitos discos e a gente diz, assim, bem, eu tenho que... É sempre aquele desejo de querer partilhar estes discos com alguém, não, nem nada melhor que, que poder ele fazer uh, na rádio. Porque sim. Na, rádio, cima, na altura em que eu entrei para a rádio, nos, no, nos anos 90, uh, tínhamos muitos ouvintes uh, e fazer um programa na rádio era chegar a, a milhares de pessoas.
0: Sim, sim. Era uma forma privilegiada de trocar CDs, não é? Com, com as outras pessoas.
1: Sim, também. E depois, assim que se entra e depois é um é uma bola de neve. Cada vez temos acesso a mais música, cada vez conhecemos mais bandas. Pronto, é uma bola de neve e foi até hoje. Quer dizer, a minha coleção de discos desde então aumentou exponencialmente e a minha ligação à música, da mesma forma. Atualmente estou... Completamente envolvido na, na
0: música. Sim. Uh, qual é que seria uma, uma cena caricata do, na tua vida radiofónica que te lemos?
1: Lembro-me de uma, eu fazia... Acho
0: que toda a gente tem uma, eu, eu estive na rádio, portanto, eu lembro-me muito bem de né, umas caricatas.
1: Eu fazia, tinha dois programas com, com o Zé Braga, que é um nome um um mítico da Rádio Universidade de Coimbra, e um deles era o, Os Últimos Dias do vinil na altura, em 93, 94, quando foi primeiro, Toda a gente já previa a morte do vinil e por isso nós quisemos antecipar, até porque só passávamos vinil e fizemos um programa que era Os Últimos Dias do Vinil. E tínhamos outro que era o LPA e a cover do Bruxelas, hoje só chama-se só cover do Bruxelas, era um programa com versões. Pronto, e eu gostava muito de fazer programa com o Zé Braga, na altura ele tinha muito mais discos que eu e por isso... Ele levava uns disto, ele levava outros, eu nunca sabia que disto é que ele ele não sabia os que ele levava, às vezes eram repetidos. Pronto, era muito interessante, que ele era uma enciclopédia ambulante e falava imenso, mas um dia ele tinha tido um jantar, nós fazíamos programa à noite, de fato teve um jantar, já tinha consumido muito álcool, e eu era na altura presidente da rádio e... Antes, antes de ir para o programa tinha imensas coisas para resolver e, e tipo, entrei para o estúdio sem me aperceber que ele já estava meio alcoolizado e foi só quando abri o microfone e ele fala a primeira vez é que eu percebi. Oh não! Foi uma emissão mítica. O curioso é que depois vários ouvintes, um, alguns conhecidos que vieram até comigo, é pá! O Zé Braga parecia mesmo, sabe, beba? Incrível como é que ele imita um bêbado. Pois foi bom, foi bom.
0: <risos> foi excelente performance. <risos> Exatamente, foi uma
1: grande imitação.
0: <risos> muito bom, muito bom. Pois a, a minha história de rádio, só para também isto não ser unilateral, uh, foi simplesmente uh, de repente uma pessoa com algum distúrbio mental ou qualquer coisa assim, entra derrompendo pelo estúdio. Entra na redação, faz tipo, começa aos berros, tipo, pã, foge outra vez, entra numa das, uh, dos estúdios de gravação e deita-se lá e ficou lá durante uma hora deitado. Tipo, o que é que se passou? <risos> Portanto, fica sim. assim uma Eu, daquelas... Uh... Pessoas
1: a, a telefonarem para o, para o programa e sim. a insultarem, sim, estivemos muitas, muitas, muitas Bom,
0: Vocês então tinham chamadas, tinham discos pedidos ou
1: não não tínhamos não tínhamos porque raramente tic, colocávamos eh, eh, chamadas eh, no ar mas as pessoas ligavam durante o programa e a gente atendia enquanto em off e, e às vezes eram pronto eram pessoas a dizer as coisas mais escabrosas mas não
2: é, 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 é normal né? sim, nunca, sim.
1: nunca nunca se agrada é, é, já há muitos anos que eu, que eu deixei de ter essa essa ambição de poder de agradar a toda a gente. Certo. Não, não se consegue agradar a toda a gente. Por não. muito bom que, que seja o nosso trabalho, há sempre pessoas que não vão gostar.
0: É verdade, é verdade. Principalmente quando se... Aliás, eu quando eu escrevia sobre a música, em que eu ficava sempre com aquela sensação de quem é que vai querer estar a ouvir que Macatraia quer escrever... Sobre o que ela acha de um disco, ou sobre o que ela acha de uma canção, ou do um concerto. Porque é muito subjetivo, não é?
1: é? Sim, claro, é subjetivo. Embora, no caso do, do jornalismo musical, a mim incomoda-me, por exemplo, jornalistas que, que, que se dão ao trabalho de, de escrever sobre discos que eles acham maus. Que é uma coisa, quer dizer, há tantos discos bons. Porquê é que se vai gastar as poucas linhas que se tem aí, cada vez o, 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 os jornais de, que têm crítica musical cada vez têm menos discos criticados? Por que raio é que se faz uma crítica má quando há 7, 8 discos? Se há pouco espaço, o critério seria só vamos falar de coisas boas. E incomoda-me pessoas que, que escrevem sobre a música deem, por exemplo. Duas estrelas em dez a um disco. Porquê?
0: então é, é aquela... É a atitude. Se não, tens nada, se não tens nada bom para dizer, então mais vale não dizeres nada.
1: Não dizer, é, exatamente. Até porque eu sempre achei que hum, má publicidade é publicidade. Por isso, um disco mau, se está a ter uma, uma crítica num, num, num local, mesmo que seja má, há muitas pessoas que nem olham para as críticas. E por isso vem a capa do disco. E, e por isso está-se a fazer publicidade a uma coisa que não merece publicidade e podíamos aplicar isso noutros campos, nomeadamente não, nem vou falar de, de partidos de sistema de direita não, porque não vale a pena Sim, não, dar... vamos
0: entrar por isso, não. não, porque
1: isso é fazer publicidade a pessoas que não merecem mesmo que seja para, para dizimar para destruir o, o, normalmente o, o tiro sai-nos pela culatra, por isso não vale a pena falar de coisas que são más, eu acho que Falamos e então na, na imprensa musical há tantos discos bons por que raiva escrever sobre um disco mau?
0: Eu, isto aí eu estou a dar aqui o, o, o vá o, o benefício da dúvida. Se calhar é uma crítica para que a banda que fez esse disco pense então temos que fazer melhor para a próxima.
1: Sim, mas não... <risos> Normalmente é, é mais destrutivo do que construtivo, certo? São as que menos se importam com o que os jornalistas dizem. É verdade.
0: Claro. Sim, sim, sim. Imagino, claro. imagino que sim. Uh, até porque a minha experiência é sempre, tipo, o que é que vocês uh, pensaram quando escreveram este disco ou qualquer coisa assim do género? E era, tipo, é o que nós estamos a sentir, ponto. Não, não estamos aqui para... Obviamente que imagino que do teu lado, porque, digamos, que eu acho que tu tens um, um género específico de bandas que tu representas, certo? Uh,
1: não. Não. Uh, tenho, uh, ou seja, muitas bandas de um, de um, de um determinado género, uh, isso é um facto, mas não, ou seja, não me limito a esse, a esse género, ou seja, não, não é só rock, há pessoas que pensam só rock e cantado em inglês, não é verdade, não é verdade. Já editei banda. Aliás, um dos discos de maior sucesso da Lux é, é, era cantado. O single principal era cantado em português, por isso nem é por aí e, e nem sequer era, era da rock. Que era Depois, qual? Os As quarta Quartet, quando fizeram uma versão, ou melhor, fizeram uma banda sonora para um filme do António Ferreira. Esquece tudo o que te disse. Essa canção, Esquece tudo o que te disse, que era cantada em, em português, foi, foi dos discos que mais vendeu na Lux. E teve um, um relativo sucesso e por isso não é por aí. não Era, um, era uma canção, no fundo, de música ligeira. E, apesar das pessoas que a fizeram, estavam ligadas ao Real 6 Hotel, tinham um passado de, de, de algum sucesso, mas aquilo no fundo era uma canção de música ligeira e, e funcionou perfeitamente.
0: Uhum. A ligação entre Coimbra e a música, dirias que é diferente da do resto do país? Não,
1: uh, Coimbra não, não, não tem nada de especial, uh, ou seja, ou melhor, tem muitas <risos> coisas...
0: Os Coimbras todos agora a mandar mensagens, tipo, como não, assim?
1: Coimbra é uma... <risos> tem muitas coisas especiais e muitas coisas que eu, que, eu, que eu gosto imenso e que adoro, agora, em termos de música... Até porque há, há, um, há uma, uma, uma canção Coimbra, que, não, que é o fado, o fado Coimbra, e é um, sim é música de Coimbra. O resto das coisas que a Lux, por exemplo, edita, tem mais a ver com o que determinadas pessoas que vivem na cidade fazem e não, e não propriamente influência da cidade. Porque se fosse até a influência da cidade, eh, provavelmente essas pessoas tinham ficado na apatia total que é o que normalmente acontece na cidade, por isso. Agora, há um, um grupo de pessoas com, com talento que, que nasceram em Coimbra, ou que vieram viver para Coimbra, e, e, que, e que se juntaram a uma série de circunstâncias, nomeadamente haver uma editora que edita esses discos, porque às vezes eu, eu passei por muitas bandas que gostava e, e que acabaram porque, nunca, porque eu não editei o disco, nem, outro, nem outras editoras editaram, e por isso às vezes é preciso que, não basta haver um, um, pessoas com talento a fazer boa música, é preciso que depois haja pessoas que, que editem essas bandas, que trabalhem essas bandas, que as façam tocar eh, em muitos palcos, que, que, que as façam, que, que críticas desses discos saiam em, em, em jornais, em blogs, etc. Por isso há muito trabalho envolvido. Às vezes não, não, não é só o talento das pessoas, é depois uma série de circunstâncias. E acho que neste momento, por exemplo, Coimbra tem um, uma agência de, de, de músicos, ou seja, fazem o agenciamento da maioria, da maioria das bandas de Coimbra, que é a Blue Wals, tem um estúdio onde a maioria dos discos são gravados, e depois há uma editora, que é a Lux Records, que edita esses discos que são gravados na Blue Wals, a maioria deles, e por isso há uma série de circunstâncias neste momento em Coimbra que proporcionam alguma visibilidade às bandas de Coimbra uhum. mas não não é propriamente a cidade porque se formos ver apoios institucionais de, da cidade zero e, e por isso não eu não diria que é Coimbra que é o que é o Mondego que são que é a água do Mondego que tem tem qualquer coisa
0: na água não, não
1: não é nada disso é de facto, há uma série de pessoas com talento em Coimbra, como de, de certeza haverá noutras cidades, mas depois, para as circunstâncias, até porque acho que a, a maioria da música que eu editei nem, nem é um som de Coimbra, são bandas que foram influenciadas por, por, por bandas anglo-saxónicas na Sudânia. Sim. Por isso, tanto podia ser aqui como podia ser na Jugoslávia ou noutro país qualquer. Sim. Porque de certeza lá também ouvem os cramps e os clashes e os, clash os sexpistles, por isso não. Pode ser de qualquer lugar do mundo.
0: Queres-me explicar mais ou menos como é que é então o processo de uma editora? O que é que uma editora realmente faz? Porque eu sei que há muita uh, mistura, uh, há muito uh, preconceito, ou seja, não é preconceitos no sentido de ah, os editores já fazem isto, é só simplesmente. Explicar não, mais, há, mais ou menos. Há, há muito okay.
2: preconceito
1: em, em relação às editoras, especialmente em relação às multinacionais, que, que é um preconceito errado, porque achar que, que as editoras existem para explorar os artistas e são é um, um conceito que está generalizado e que não corresponde à verdade. Porque, se formos ver, por trás dessas as, as, as editoras, as, as multinacionais, como qualquer empresa pretende ganhar dinheiro, por isso. Agora, a questão é, se à custa de ganharem uma grande porcentagem proveniente de, da música que os músicos produzem, mas à custa disso, determinados músicos têm condições que, que, nu, que nunca, por exemplo, na, na Regras nunca teriam. Hum. Ou seja, eu, por exemplo, não, não posso pagar como, pagou na, como as editoras multinacionais pagaram, não sei se agora ainda o fazem, tipo, Vais seis meses para estúdio, eu, tens na maioria dos casos até hotéis pagos e tudo, só estás seis meses no estúdio para fazeres o que quiseres e gravar e com, com o produtor caríssimo que vocês escolheram e tudo, ou seja, esse tipo, e depois vamos pagar-vos um videoclipe que custa 50 mil euros, quer dizer, esse tipo de condições. É preciso que. É, é, é normal que depois as, as, as editoras queiram eh, recuperar o, o investimento feito. Agora, uma editora pequena como a Lux, as coisas, como é evidente, não funcionam assim.
0: Claro. claro.
1: Normalmente, o, na maioria dos casos, não, são, cada disco é um, é um caso, mas o, na maioria do, dos discos que eu editei, a, a, a editora suporta os custos. Que, que, que os discos têm no, no estúdio, que é um, há muita gente que pensa que editar um disco é eh, mandar o um disco para a fábrica e pagar só o, o CD ou o vinil na fábrica. Por isso é que os jornalistas, por exemplo, difundiram durante muitos anos que um CD custa um euro. E que por isso era inexplicável como é que eles depois chegavam ao mercado a 17,5 euros. Só que o disco na fábrica pode custar um euro por cópia mas antes de ir para a fábrica, já se teve que pagar a Sociedade Portuguesa de Autores, teve que pagar o estúdio, teve que pagar a um fotógrafo que tirou as fotografias, teve que pagar a um designer que fez a capa do disco, teve que pagar a um cineasta que fez o, video, o videoclipe para promover. Por isso, isso são tudo custos a somar ao tal um euro que custa cada copo. E por isso difundiu-se a ideia de que um CD custa um euro, quando isso não é verdade.
0: Sim, há toda uma logística Antes que não...
1: Que as pessoas esquecem que por trás de, de um disco, e por isso é que eu sempre eu gosto dos discos em formato físico, porque os downloads para mim não... não porque os downloads não têm capa, não, não têm as informações, a dizer que no tema 7 deste disco, tocou o, o artista X, tocou baixo, mas no, no, no tema 8 o baixista foi outro, Quer dizer, são, é o tipo de coisas, e já, para já não falar de, de, de respeito para quem fez, para os fotógrafos que tiraram as fotografias dos discos, para, o, para os designers que fizeram capas lindíssimas, por isso, para mim, isso, isso faz tudo parte do processo. Pá, depois, eu, por exemplo, nunca fiz nenhum contrato com, com nenhuma banda, não, não há contratos na é Lux. por isso é que a maioria de, das bandas de Coimbra que deram o um salto, por exemplo, Legendary Tiger Man, editei os três primeiros discos, mas não vi contrato, assim que for, houve hipótese de ele fazer um disco para uma editora melhor, está livre para fazer, e isso aconteceu, o Sean Riley, a mesma coisa, os Belches Hotel, a mesma coisa, por isso, assim que a, 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 o objetivo da Lux é proporcionar, vou, ser uma rampa de lançamento para as bandas, neste caso as bandas de Coimbra, quando isso depois acontece... Não faz sentido continuar a editar pela, pela Lux, porque há outras editoras que dão condições muito melhores.
0: Claro, sim, sim, sim.
1: E por isso a diabolização de, de, das editoras e da indústria discográfica não faz sentido. É evidente que as editoras grandes querem ganhar dinheiro, pois claro que querem, porque senão não faz sentido ter, um, ter uma, uma empresa virada para a música, se ela não se é, se essa indústria não dá dinheiro claro que não há editoras ninguém vai investir dinheiro sabendo que depois não o consegue recuperar por isso é normal que as editoras ganhem mais do que os, do que os músicos isso parece-me normal isso é em todo lado vamos começar a questionar então, mas uh, o mecânico que faz, que, que faz um Ferrari ganha muito pouco em relação ao dono da Ferrari Pois claro que ganha isso é o normal do mundo se vamos questionar todas essas coisas
0: capitalismo <risos> um...
1: no fundo é, é a indústria discográfica funciona assim é a lei da oferta e é da procura
0: certo sim 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 sim, sim é a questão do retorno do investimento não é tipo sim
1: mas por exemplo as pessoas têm, têm que ter a noção que a maioria dos discos não se pagam ou seja a maioria das edições, por exemplo, da Luxe Record, não pagou o investimento que foi feito. Há depois três ou quatro que pagam, e isso, depois, isso de facto é que é questionável. É, às vezes há artistas que já venderam 12 milhões de cópias e o disco não baixa de preço. Está bem, mas aí mas mas é, é, continua a funcionar... a. a a lei da oferta e da procura, se esse disco continua a ser procurado, por que raio é que a editora vai baixar o preço?
0: Se as pessoas estão dispostas a pagar por X, porquê é que...
1: É assim que funcionam as coisas. Já o fundo de catálogo, e se reparares, mesmo as grandes editoras, quando são discos de fundo de catálogo, ou seja, que já, já deram o lucro que tinham a dar, se reparares, os discos de fundo de catálogo, normalmente são todos mais baratos.
0: Certo, sim, sim. Porque há menos procura e então... Claro, Sim.
1: e, e consegue-se rentabilizar discos, a maioria das, das multinacionais tem grandes discos no seu fundo de catálogo, uhum. por isso continuam a vender e, e eles conseguem depois vender mais barato porque são reedições. Agora, nas edições originais, são, são poucos os discos que, que, que dão efetivamente lucro.
0: Sim. Sim. Falando só uh, só aqui um, um pequeno à parte, falando agora também de dinheiros, obrigado ao Mad Guitarist por uma doação de 5 euros. Uh, uh, muito Muitíssima obrigada. Uh, mas eu queria também te perguntar, Rui, o que é que achas então do facto de agora existir uma nova um novo tipo, vá, que não é novo, já já existe há algum tempo, afinal, que é um novo tipo de distribuição de música. Portanto, os Spotify, os Soundclouds, Tidals, mas o que é que isto influenciou, por exemplo, o negócio das editoras em si e também, imagino que também das, das lojas de discos também, não é?
1: Funciona, no, no fundo, func é, o funcionamento é o mesmo. Ou seja, a, as grandes editoras continuam a ganhar muito dinheiro com, com a distribuição digital porque tem os artistas que chegam a mais gente e por isso é normal que continuem a ser as grandes editoras Universal, a Warner, a, a, a ter a maior fatia do, do, da distribuição digital. E, e por acaso a distribuição digital é um exemplo curioso, porque diabolizou-se a, 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 a indústria discográfica, as editoras, mas ninguém, por exemplo, faz a diabolização do Spotify, que paga misérias por cada, por cada venda que é feita de, de, de uma música na, no Spotify. Por isso... Eu acho interessante que, que jornalistas tenham diabolizado e escrito raios e coriscos de, de, das grandes editoras no passado e que agora não escrevam uma linha sobre a exploração que as, banda, que as bandas sofrem de, de, de plataformas como o Spotify.
0: Acho que foi quando a, foi a própria Taylor Swift que escreveu sobre isso. O, o facto de como a Spotify uh, prejudic prejudicava uh, os artistas mais que houve assim um live de, de, de noção, mas acho que entretanto isso foi esquecido. Mas, uh...
1: eu, eu neste momento, a maioria, pelo menos a maioria, as, últimas, as últimas edições da Lux tem todas de distribuição digital e, e eu, eu recebo os relatórios. Se eu te o, os, mostrasse os relatórios do que se recebe do Spotify, Quer dizer, é ridículo, eu recebo mais do YouTube do que do, do Spotify. Ah, dizer.
0: mas isso não será uma, uma questão do mercado português? Porque dá-me ideia, até a nível de podcast, que as pessoas ouvem mais não,
1: no... Mesmo, mesmo bandas grandes têm, têm feito muitas críticas ao Spotify. Hum. Os Radio Ed, que foram grandes responsáveis pela, pela, pela diabolização das editoras grandes, aliás, eu, basicamente foram responsáveis pelo declínio da EMI, e agora já vieram queixar-se do, do Spotify, porque, porque sim, o, o mercado tem sempre essas duas, duas facetas. De facto, a distribuição digital é ótima, chega-se a muito mais gente, mas depois tem outros problemas. Eu duvido que o Spotify eh, pague videoclipes eh, como a EMI pagava aos Radiohead videoclipes brutais pagos a pesos de ouro.
0: Sim, mas será que o videoclipo também será o ponto de... Lá está, com o YouTube, de facto, tu precisas de um vídeo, não é? Tu precisas de... Sim. Mas, por outro lado, será que o próprio vídeo não perdeu um bocadinho de tração a nível do, da música em si?
1: Uh, em alguns casos, não, porque há muitas bandas que, que, que alcançam alguma notoriedade porque o vídeo é de facto especial. Certo. Em casos é a música que faz a diferença, mas, mas para se ter sucesso uh, depende-se de uma série de fatores e, e às vezes de muito investimento, quer quem está por trás dos artistas, quer dos próprios artistas. Ainda esta semana li na, na de uma entrevista do, do, do vocalista dos Guided by Voices e a, uma das perguntas era mesmo essa, de que o Robert Pollard, a, a pergunta era porque é que os Guided by Voices nunca, nunca atingiram uh, tanta aceitação comercial como, como deveriam ter tido? e ele disse mesmo que fizeram algumas tentativas mas que o, o esforço ele dizia mesmo o suor e, 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 a, e as lágrimas suor, lágrimas e sangue e blood que, que exigia atingir ter sucesso comercial não compensava, ou seja, ele não estava disposto a fazer determinadas cedências e, e, e a dedicar-se a fazer muitas entrevistas é. porque isso implica muito trabalho e, certo. e, e há, há artistas não estão vocacionados para isso, não querem fazer entrevistas, não, não se querem expor e depois querem retorno e isso às vezes dá trabalho. Normalmente o, o sucesso tem a ver, tem, não é só talento, implica muito trabalho.
0: Certo. Nem
1: todos os artistas às vezes é, ficam-se pelo talento e não, não querem ter trabalho.
0: Uhum. Dá-me só dois segundos, porque eu acho que o carregador do meu computador está mal colocado, dá dois segundos. Sim. Isto, duas diretos tem destas coisas. Ok. Ok, ótimo. Uh, uma coisa que te queria perguntar, estávamos a falar então dos artistas, que é... Tu notas alguma... De característica inerentemente portuguesa aos artistas de cá ou como é que tu caracterizarias o, o, os músicos portugueses?
1: Os músicos e quem diz os músicos diz os cineastas, os escritores todos eles são influenciados por aquilo que, que os rodeia e por isso se vive em Portugal se, se são sujeitos à cultura portuguesa é evidente que isso depois se reflita de alguma forma na, na sua música e, no geral eu acho que neste momento Portugal tem muito bons músicos não, não vejo grande diferença em, em relação a, a eu, eu cresci numa altura em que o, o mercado anglo-saxónico, ou seja, tudo o que era do Reino Unido e, e, e dos Estados Unidos dominava o, o o domínio era era muito notório nessa altura da música anglo-saxónica e, e hoje já acho que isso já se dilui, já já temos artistas da Nova Zelândia a terem muito sucesso, da Austrália, da Suécia, por isso há outros, provavelmente até de Espanha, artistas a ter, como a Rosalia, a ter muito sucesso, por isso... Acho que a coisa se dilui, e, e, e quando ouço artistas portugueses, e eu tenho uma loja onde, onde vão muitos turistas, e às vezes mostro bandas de Coimbra, e eles, isto é, isto é de Coimbra, e, e por isso acho que estamos bem servidos, há muitos talentos em Portugal, e não falo só de Coimbra mesmo, em outras cidades há, há talento, há músicos muito bons a fazer grandes discos, e, e acho que às vezes o que falta é, é terem por trás, se, se algum dos, dos artistas portugueses, por exemplo, tivesse um, uma editora internacional a, a trabalhar esses discos, provavelmente conseguiriam facilmente ter um, um sucesso planetário. Só não têm porque, de facto, às vezes é difícil uh, dar o salto de Portugal para o resto do mundo. Há poucos exemplos, eu nem me posso queixar muito, porque, por exemplo, o Legendary Tiger Man, logo ao primeiro disco teve edição em Espanha teve distribuição em França foi tocar logo o primeiro disco ao, ao Japão, por isso quer dizer às vezes há determinados artistas que, onde, que conseguem eh, eh, dar esse salto mas isso envolve sempre um trabalho o Paulo Furtado nesse aspecto trabalhou imenso
0: sim, 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 sim e mesmo fora de Lange Tiger Man a ideia que ele sempre deu é que está sempre, tá sempre a mexer
1: Sim, sim, mas isso, isso faz às vezes a diferença para outros músicos e com, com igual talento, ou às vezes até mais, mas que, que não conseguem porque, porque acham que têm que ser outras pessoas a fazer, a trabalhar por, por, esse, por esse sucesso e por chegar mais longe e, e há músicos que não, não querem depender de outros. Eu, posso fazer esse trabalho e ajudar, pelo menos, a, a que a minha música chegue a mais gente.
0: Certo, sim. Qual é que seria um, o conselho que darias, então, a uma banda que quer começar, pronto, já tem os seus uh, singles? Uh, que, 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 que conselho é que darias agora, então, para dar os seus primeiros passos?
1: O conselho é sempre ser o mais natural possível, ou seja, fazer a música que de facto gostam e que se sentem à vontade para fazer, porque se há alguém que, que entra na música porque, porque quer ter sucesso, bom, é logo um mau princípio, é, a maioria de, de, dos artistas que eu trabalho e que conseguiram chegar a algum lado, acima de tudo eram genuínos, e, e eu quero fazer isto, é isto que eu gosto de fazer, e quando vais ver um concerto deles, mesmo que seja para 10 pessoas ou ou para, para 10 mil, a entrega é precisamente a mesma e, e, e por isso, porque é isso que eles gostam de fazer, é de estar em palco e, e, e tocarem as suas músicas, isso é o principal, é gostar-se daquilo que se está a fazer e, e, não, e não estar a tocar, porque se eu tocar desta forma vou atingir mais público, isso não, não, acaba por nunca funcionar. Uh, depois uh, é, é continuar a trabalhar, é tocar o mais possível uh, tentar que a sua música chegue uh, o mais possível a, a outras pessoas e especialmente fora de Portugal e agora é, é mais fácil fazer isso apesar da concorrência também ser maior uh, é mais fácil tu e temos vários casos de bandas, algumas bandas portuguesas que, que até nem são conhecidas em Portugal, mas que conseguem fazer torneios europeias e, e, e até sul-americanas e nos Estados Unidos, com, 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 alguma, com uma data de datas significativas, e por isso, isso implica muito trabalho, muitos contactos, implica trabalho,
0: Sim. basicamente. Sim. As
1: pessoas, eu acredito neste projeto, então, eu vou trabalhar este projeto até ao máximo. É o conselho melhor que eu posso dar.
0: Sim, sem dúvida. Uh, mas, então, portanto, tu quando começaste então, a entrar na rádio, não sabias tocar nenhum instrumento, então o que fazias era partilhavas a música uh, através da rádio. A editora, o, teu, o que tu puxou para então criar a editora e depois a, a loja de discos, foi a mesma coisa ou algo mudou, entretanto?
1: No caso da editora, não, foi, eu era cliente, num, assim, num, era a discoteca mais próxima, e quando digo discoteca é uma loja de discos, Sim. mais não próxima. não é, não é um club. Sim, o, a, o, a loja, a discoteca mais próxima do, do local onde eu trabalhava, ou seja, dos hospitais da Universidade de Coimbra, era a fuga, que era muito, uns 500 metros do hospital, nem isso, e por isso, basicamente, eu saí do hospital e passava todos os dias na, na Fuga para, para comprar discos e para, para ver as novidades, etc. E a Fuga era, no fundo, a, a, a sede da Caos Records, que era uma editora de música de dança, música eletrónica, a primeira grande editora de música de dança em Portugal, e que era dirigida pelo António Cunha, um dos donos da, da Fuga. E um dia eu fui. Ele já sabia que eu estava na, na RUC e, e que estava por trás de um projeto da edição de um, de um disco que celebrava 10 anos da Rádio Universidade de Coimbra. E ele convidou-me para, para formar uma nova editora, porque ele tinha alguns projetos que queria editar, mas que não eram da área da dança, ou seja, não podiam ser enquadrados na, na caos. E por isso convidou-me para um, um novo projeto que era a Lux Records. Eh, e pronto, eu entrei, gostei imenso do convite e, e editámos os dois primeiros discos o tal CD de compilação da Rádio Universidade de Coimbra e o, o Lauro de Cláudio do António Olay e do João Taborda. e pronto, e, e a partir daí o Lucas nunca mais terminou o, depois desses dois discos o Cunha afastou-se do, do projeto e, e tive que ser eu a assumir a, a, até porque já tinha alguns, alguns acordos com com, com, com bandas novas nomeadamente os Belchers Hotel já tínhamos perdido à custa disso o, o, o disco, o segundo disco do Teddy Boys, o Outer Spaceship*, o que me incomodou imenso e por isso uh, eu, eu resolvi nessa altura continuar o projeto da Lux Records por isso, no fundo, a minha ligação à, à editora partiu de um convite de outra pessoa uh, depois é que gostei tanto do de editar eu poder editar já que era um grande comprador de discos ser eu editar também discos pronto era uma coisa que eu ambicionava no caso da da loja de discos o processo é ligeiramente diferente mas tem algumas semelhanças em 98 1998 abriu uma loja em Coimbra que era uma loja de arquitetura a XM ou seja, que vendia de livros de arquitetura e os arquitetos os donos da loja convidaram-me a mim, ao Pedro Renato dos Galches Hotel, que sabiam que nós tínhamos muitos discos, para ter uma secção de discos dentro da, da XM à venda, por isso a partir daí eu fiquei ligado à, 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 foi a minha experiência com uma, com uma discoteca embora eu não era o dono tinha só ali móvel, por acaso um belo móvel que um dos arquitetos desenhou e, e fez para, para ter os discos e essa foi a minha experiência com, com uma loja de discos depois da XM ter fechado ainda tive uma outra experiência com, na Quebra-Orelha com o Afonso Macedo e, e quando a Quebra-Orelha acabou, pronto, ficou ali um vazio, Coimbra deixou de ter uma discoteca como no... no de, de boa qualidade como, como eram essas como era a quebra orelha e por isso assim que pude eh, fundei a minha, a minha a minha própria discoteca mas mas já está Eu cheguei a, 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 às discotecas às lojas de discos eh, nem tanto por porque era uma ambição minha mas porque foi um convite e foi uma coisa muito natural
0: uhum. Uh, dirias que... Con a considerarias alguém agora a abrir uma, uma loja de discos?
1: Se, se, se as pessoas perceberem de música, porque o, a questão é... Uh, se tu queres vender determinado produto, tens que saber, tens que ser um... Tens que estar na área, porque se queres vender um, um produto e não sabes, uh, não, não faz a mínima ideia de que produto se trata, não aconselho uh, de todo abrir uma loja de discos. Depois, uh, as pessoas têm que ter a noção que ter uma loja de discos não é o melhor negócio do mundo. Uh, especialmente no, na altura em que vivemos, até porque uh, 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 a quantidade de pessoas que efetivamente compram discos, comparada com, com, com a quantidade de pessoas que faz streaming ou, ou que compra downloads, Ups. Não, tem, não tem nada a ver. Agora depois é às vezes são é o, a questão dos, dos nichos de mercado Coimbra de facto não tinha eh, uma loja de disco como, como a Lucky Lux e havia há, um, há mais outras duas mas não são projetos que não não, não são concorrência para a Lucky Lux e por isso eh, a, 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 a loja de discos a Lucky aquilo acaba por funcionar bem porque de facto está num, numa cidade que não tem concorrência e, e porque de facto as pessoas que trabalham na, na Lucky Lux, gostam de discos, gostam de música e, e que tentam saber o máximo sobre cada disco hum. que loja e, e saber-se o, o que é que se está a vender é, é fundamental. O mais me irrita é entrar numa grande superfície e comprar um disco Ou dizer, olha, tem aquele disco e a pessoa nem faz a mínima ideia do que é que eu estou a falar Por isso não pode estar a vender discos se não se, não, se, não se informa, se não, se não está dentro do, do assunto
2: uhum.
1: É evidente que há discos que me pedem que eu não faça a mínima ideia do que é que me estão a falar Mas a partir desse momento eu vou investigar sobre outro, esse artista e da próxima vez que me perguntarem sobre esse artista eu já sei quem é
0: uhum. sim é um constante uma constante educação sim, sim. Não
1: é claro todos os dias saem discos é impossível que tu conheceres todos os discos do mundo e todos os discos que saem é normal tu não podes saber tudo agora o que me incomoda é que tu não sequer queres saber sim. isso é que isso faz a diferença ser tratado de, é assim, às vezes tu podes até nem ter determinado disco, mas és capaz de, de sugerir a essa pessoa outros discos que, que tu, por, por ela ter perguntado por, por, por esse disco, tu, tu saberes que ela, nós não temos esse, mas se calhar vai gostar deste. E isso é que não é fácil.
0: E é uma coisa que não existe, vá, nenhum algoritmo se calhar consegue substituir. Ou então... Não. Não por enquanto, porque não sei como é que isto da inteligência artificial está a funcionar agora. Ou vai evoluir, não é? Mas, uh... Não, mas
1: são tanto de, 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 é possível, mas daria muito trabalho porque ah, são milhares de edições em diferentes formatos e por exemplo a Lucky Lux tem discos novos, mas também tem uma secção de usados grande e por isso. São, ou seja, são muitas, muitas variáveis.
0: Certo. Uh, tens notado alguma diferença ao longo destes anos na, no comportamento das pessoas que compram os discos e que vão aos concertos?
1: Tenho, uh, para já, porque a uh, partir de, dos anos... A partir de 2004... Uh, o consumo de discos baixou drasticamente, nomeadamente de CDs, e depois, ou a partir de 2010, uh, houve um, um revivalismo em relação ao vinilo, e, e as pessoas começaram a perceber que, de facto, os downloads é tudo muito bonito, mas uh, depois falta uh, o objeto. E o vinilo nisso é imbatível porque as capas são em formato, pelo menos os LPs, formato grande. E, e, e o próprio som tem, especialmente os discos que foram gravados de forma analógica, tem, tem, tem outro calor. E, e por isso é um revivalismo de vinilo e, e tenho notado que... É evidente que a grande fatia dos compradores de vinil e ainda de CDs são, é aquela faixa etária acima dos 35, mas eh, tenho notado que muitos jovens, e quando digo jovens, adolescentes a comprarem discos de vinil e isso significa que alguma coisa está, está, está a mudar. Agora, se é tudo a educação, depois nos concertos... Em termos de público nos concertos, eh, noto que, por exemplo, nas bandas de rock, eh, a faixa etária é de facto também elevada. E são as pessoas que nasceram ao ouvir rock, ou seja, eh, adolescentes há muito pouco. Mas não sei se, se, se os adolescentes estão noutros concertos ou se é um, uma questão de de estilo musical, ou se é mesmo de alienação em relação a ao... pessoas que nos festivais vão, porque sabem que está lá toda a gente e as pessoas que querem é aglomeração. E, uh, agora, eu não, não sei, eu sou um, como se costuma dizer, um tipo old school. Eu gosto do, dos formatos físicos, gosto dos concertos em salas intimistas, e já, vi, já fiz essa experiência várias vezes. Já vi a mesma banda numa sala como o Coliseu e a mesma banda num festival E não é a mesma coisa. As de vir com ter ilusões não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa para a banda e não é a mesma coisa para o, Definitivamente não é a mesma coisa para o, para o público que está a assistir. Certo. E, pronto, e eu prefiro ver as bandas, as bandas no em salas mais íntimas, mais íntimas e, e em concertos em nome próprio, porque é diferente quando tu, das, quando tu vais ver uh, o, os Tinder Sticks, por exemplo, e é um concerto dos Tinder Sticks, ou se vais ver os Tinder Sticks dentro de um festival que tem mais não sei quantas bandas. É diferente. É diferente em tudo. Até a própria extensão do concerto. Ou tu és cabeça de cartaz, ou então o teu concerto está reduzido só a 45 minutos, no máximo uma hora, e não é a mesma coisa quando tu estás a tocar em nome próprio, e as pessoas percebem isso. Depois, por exemplo, nos festivais é muito raramente, tu, tu tens eh, discos à venda numa, na, na área do merchandising das bandas que toco, realmente nos festivais é só os t-shirts, nos concertos eh, em nome próprio, já é mais frequente ter, para além das t-shirts, os discos das bandas à venda.
0: Sim, 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 se, é, se é, eu sou culpada, eu estou farta de comprar t-shirts. Uh.
1: Eu então, quando vou a uma quero sempre que haja disco, invariavelmente não há.
0: Pois, pois uh, Por acaso é engraçado, de facto, é uma coisa que eu nunca tinha reparado nos festivais, de facto, não há CD's, ou poucos há. Muito
1: poucos, muito poucos. Por casa as, as, as bandas que eu, que, eu, que eu sou manager E que, e, ou que eram da editora Sempre que, que iam para festivais Eu, para além das t-shirts Também levava discos Mas não, não é normal
0: Pois, sim, sim E também imagino que também não haja Aquela coisa de depois do concerto, se for daqueles sítios que tem um palco e um bar, a banda vai ter ao bar e começa a falar com as pessoas?
2: Sim,
1: sim, e, e, e o próprio festival, porque é, é tanta confusão que de facto andar com uma sacola com disco, especialmente um disco de vinilo, não é, não é o mais aconselhável. E ainda por cima porque tu sabes que isto é aquela banda, mas depois ainda vais ver mais. E pronto, é diferente. Enquanto quando vais a um concerto só de uma banda, o, o concerto acabou, tu sabes que quando saís dali provavelmente já vais para casa, ou, ou pelo menos já podes deixar o disco no carro, e é diferente.
0: Sim, sim. Uh, Rui, a pergunta que todos os artistas uh, detestam, que é próximos passos.
1: Próximos passos, uh, a, a LUX, apesar de, deste período de confinamento, uh, editámos muitos discos durante o confinamento, uh,
0: Dirias que, foi, que ajudou?
1: Ajudou. Para já, uh, as bandas acho que não ficaram uh, tão tão isoladas uh, porque se estar uma banda que tem, acaba de fazer um disco, tem tudo pronto, tem a capa tem, tem até o disco físico já feito e não o pode editar porque, porque há um confinamento de dois meses, deve, deve ser das piores sensações do mundo. E, e depois, eh, apesar de, como editámos o disco durante o confinamento, e foram vários, connecto, Barzarin, os Twist connect nos Bairros os o Vítor de Propedo, por isso foram os From Atomic, foram várias bandas que foram editadas em pleno co confinamento, e durante esse, esse período as bandas tiveram mais do que tempo para, por exemplo, responder a, a todas as entrevistas que, que foram feitas e algumas escritas, outras em, através de, como estamos a fazer agora em vídeo e por Skype, por isso e depois, acho que as bandas beneficiaram de outra forma que foi o facto de, da maioria das, das, das grandes editoras não terem editado, terem adiado as edições de discos isso permitiu que Bandas que em, em circunstâncias normais não teriam tanta atenção da, da imprensa da comunicação social passaram a ter porque eram, eram os discos que estavam editados e, e pronto eu não me posso queixar os Twist Connection tiveram por exemplo uma página no, no Y que é o, neste momento é o, é, o, é o local onde todas as bandas gostam de, de aparecer porque é, ainda, ainda é dos poucos da pouca imprensa física que, que tem críticas a discos e a entrevistas a bandas, e, e os bazar Indy também tiveram duas páginas no Y, quer dizer, duvido que no, noutras alturas isso pudesse ser, ter sido possível em duas semanas consecutivas e na semana a seguir, outra banda que está ligada à, à, à Lux, que são os Ghost Tant, que é outra banda que com ligações da Coimbra, também teve uma, um, um belo destaque no Y, por isso duvido que, que noutras circunstâncias, ou seja, em que a avalanche de edições fosse muito grande, essas bandas de Coimbra teriam tido o mesmo espaço no, no, numa publicação como o Y. Uhum. Uh,
0: Vou-te perguntar só uma última pergunta, de, um pedido de conselho, mas desta vez... A quem esteja a, a seguir uma banda Ou a gostar de uma música O que é que tu gostarias de ver Na parte de, desse, desse lado do consumidor?
1: Antes de responder é essa pergunta um... Esqueci-me, depois falaste de projetos para... Ah,
0: sim, verdade <risos>
1: Falei das edições do confinamento Mas não falei do... do... Certo, certo,
0: certo.
1: Depois de setembro vamos regressar às edições E temos várias edições na Lux Uma delas é este disco
2: o o Devil's grupo Choice de Volume 2? Sim. Pedro
1: Renatti, Raquel, Raquel Ralho e Pedro Renato. É o Devil's Choice o Volume 2, vai sair em setembro. Sairá também um disco a sol do António Alaio, com várias participações de uh, Alexandre e Vítor Tropeiro. São uma série de. Todas as canções uh, têm a colaboração de, de outros artistas. E por isso, até o final do ano, a Lux vai sair também um, um CD que compila. Cinco sessões que, que artistas gravaram para o meu programa na Rádio Universidade de Coimbra, a cover de Bruxelas, ou seja, gravaram três versões exclusivas para o programa. Uh, foram os editorial os Birds Are Indy, uh, os Dirty Cold Train o Pedro Renato, a Raquel Ralho e o Pedro Renato, e uma banda uh, inglesa que são os Catenary Wires, também gravaram três, e por isso essas 15 músicas que foram gravadas para, para o programa vão surgir num disco também em setembro ou outubro. E depois uh, também, não sei se ainda será este ano, mas eu espero que sim, uh, está dependendo de alguns fatores, a edição do disco do, do, do Rei, do Rei uh, pronto, por isso a Lux até ao final do ano vai continuar a, a editar uh, discos, uh, vai também sair um disco ao vivo dos Tourist Connection, que foi gravado, uh, um concerto gravado durante o confinamento, ou seja, um concerto ao vivo sem público, okay. vai ser editado em disco, por isso até ao final do ano uh, temos, várias, temos várias edições previstas.
0: OK. E Eu a... Devo
1: de estar a esquecer de alguma.
0: Ah, sim, mas uh, depois a gente deixa, quando isto tudo sair, deixamos todos os links para a editora, para a, a loja. Portanto, quem tiver mais curiosidade sobre o que é que uh, tanto a Lux Records como aquilo que se tenha uh, na manga, uh, eles podem ir consultar. Pronto, e agora esqueci-me da pergunta. A pergunta não. era: o que é que tu gostarias de ver do lado do consumidor de música? ou que aconselho é que darias?
1: Eu, o que eu gostaria de ver era mais interesse ou seja, as pessoas se há coisa, por exemplo que, que incomoda não só a mim mas aos músicos, por exemplo, é irem aos concertos e, e estarem a, 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 em conversas paralelas com as pessoas ao lado e a beber copos em vez de estarem com atenção aos, aos discos e, e, e na questão dos discos que, que de facto, que ouvissem os discos com, com, com atenção e que comprem discos físicos e não, não só os downloads não não é que, que neste momento tenha alguma coisa contra os downloads mas eu prefiro porque é isso costumo dar, dizer a, a alguns clientes que vão à loja comprar um disco é sempre um, um bom investimento porque especialmente se o disco é bom se o disco é um, se é um bom disco mais tarde ou mais cedo mesmo que a gente passe por problemas financeiros consegue sempre vender um bom disco e depois a grande, a grande diferença entre um disco e por exemplo um download os downloads não têm por exemplo mercados de, de usados de segundas mãos e os discos têm sempre mercados de segundas mãos
2: é verdade.
1: por isso quem acha que, que quando se compra um disco se esgotou a vida desse disco está completamente errado porque este disco eu posso ouvi-lo e posso ter um que o meu filho possa ouvir os meus filhos possam ouvir este disco, que outros, outros amigos meus possam ouvir este disco, posso depois oferecê-lo a alguém e, e isso eu acho que dificilmente são, ninguém partilha penas já acho eu
0: não, não, eu acho que as penas até deixaram de existir sim,
1: quem as pessoas não, não, não partilham a informação que está no, no meu telemóvel, dificilmente eu vou, olha vou-te mandar agora o que está aqui.
0: Porque, ah sim, pagam me por MBWay 2 euros pelo download que eu, que eu sim, fiz. Não. não, Sim, é verdade, é verdade.
1: Não, não há, isso é a prova de que de facto há ali um valor.
0: Certo.
1: E, para além de que as pessoas esquecem sempre que um disco é mais do que a música que lá está, eu já vi. É um... Não, está lá som, não estão lá só aqueles músicos, está uma editora que por trás de, desse disco que o editou, está um artista gráfico que, que fez a capa do disco, está um fotógrafo que fez fotografias, está um técnico de som que, que fez, ajudou na gravação do disco, está um produtor que produziu um disco em termos... Isto em termos, é o cão.
0: É o teu pastor alemão?
1: Sim, exatamente. Oh. É, há, há um há uma série de pessoas que trabalharam para os discos e normalmente as pessoas acham que um, que um disco é só a música que lá está e é muito mais do que isso.
0: Uhum. Sim. Sim, e o mesmo acontece com podcasts. Tipo, toda a gente pensa, ah é Caio que faz o podcast. Não, há uma pessoa que faz a captação do som, há outra pessoa que faz a ilustração dos convidados, há outra pessoa que está a tratar-me nas redes sociais. Não só sou eu.
1: Nos concertos a mesma coisa. Certo.
0: Portanto,
1: paguem-nos um café, só a as, as, as pessoas não imaginam, por exemplo, quando vão ver um concerto que dura uma hora, as horas de trabalho que já estão antes de elas se sentarem para ver esse concerto, porque normalmente o ensaio de som já foi feito umas sete ou 8 horas antes e, e que houve uma equipa técnica que chegou uh, muito cedo a esse local de concerto para descarregar o material para montar o material, depois os músicos tiveram que fazer o som, há uma série de, de trabalho prévio antes de que o produto final seja apresentado ao público. Normalmente as pessoas desvalorizam isso, por isso sou absolutamente contra espetáculos gratuitos, porque acho que é o, é o completo desrespeito pelo trabalho de uma série de pessoas que, que merecem ser recompensadas financeiramente por esse trabalho e quem se queixa de que um concerto de 7, 8 euros ou 10 euros é muito, não faz a mínima ideia do, do trabalho que está envolvido antes de, desse concerto surgir. Já nem falo das viagens e sim. dos de carrinha e dessas coisas, já, já estou a pôr isso de parte.
0: Sim, sim. Uh, Rui, só uma última pergunta, porque agora falando nesta, nesta parte da desvalorização ou da valorização de, do trabalho feito, o que é que tu achas sobre aquelas pessoas, aqueles amigos que se chegam ao pé de artistas ou a pé de pessoas que estão envolvidas no, no mundo de música, e não estou a falar só de música, estou a falar de uh, designers e etc, que é tipo, olha, eu sou amigo, tu fazes-me um descontozinho, não fazes? Uh, o que é que tu dizes sobre isso? Eu
1: descontos eu acho que, por exemplo, na loja costumo fazer descontos a, sempre a bons, a bons clientes e
0: uma coisa são pessoas que são leais, atenção.
1: Sim, não, mas os, os descontos ainda são ainda é o que menos me incomoda. Incomoda -me mais as pessoas que acham que as pessoas deve, podem fazer, porque são amigas, que, que, que têm que fazer à borla. Hum. Ou seja, um desconto, eu ainda percebo. -se, o facto, eu sou amigo, se normalmente levo 10, se eu sou amigo, porque não vá 9. Agora, o facto, é, o problema é quando as pessoas acham que por serem amigas, já não, já não devem pagar nada. E isso sim já é mais preocupante. E há montes de gente que em tudo, no caso dos fotógrafos, é dramático. Porque, por exemplo, às vezes até não, não cobram dinheiro para, para os artistas e e fazem fotografias para as, sessões fotográficas para as bandas. E depois quando aparecem no, nos blogs e, no, e na televisão, etc. Nunca é referido o, o, o nome do fotógrafo, por exemplo. É, é trágico. E, e, e às vezes, eu, por exemplo, às vezes nesse, nesse aspecto, às vezes até somos nós os culpados. Porque não exigimos, quando enviamos a foto, mesmo que a gente diga que os créditos são... De, devíamos, é obrigatório. Citarem o fotógrafo
0: Sim, sim Por favor, citem os vossos fotógrafos uh, E não só E também uh, vejam de quem é que de, de, A origem do sítio Onde vocês tiram as fotografias na net Porque acho que também isso não ajuda
1: Sim, mas isso é em todo lado no, Nas campanhas publicitárias Às vezes até em peças Nos telas jornais Que usam como fundo uma música Acho que deveria ser obrigatório Aparecer em rodapé o nome da música e da banda Sim até porque às vezes eu quero saber quem é e, e, não, e, e não consigo.
0: É verdade, e, é verdade.
1: E nem sempre o, o Shazam funciona.
0: Não, não. Shazam não é, não é, uh, não é um gênio assim tão tão bom, não é. Rui. Às uh... vezes
2: são tão poucos
1: pontos que não, não dá.
0: Pois, sim, também. Uh, Rui, onde é que as pessoas te podem encontrar a ti, Alex Records, etc.
1: A Lux Records, neste momento, é, funciona no, na Lucky Lux, não exatamente na loja, mas no, no mesmo prédio. E, 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 por isso, a Lucky Lux é, fica em Coimbra, na Rua Sargento Mor número 11, e por isso está aberta das 10 da manhã às 7 da tarde, nos dias de semana, e ao sábado, das 10 às 18. Por isso, normalmente... Não estou lá essas horas todas, mas estou Sim. muitas horas lá. Por isso é lá o melhor local para, para me encontrarem. Depois, sempre que tocam as bandas da Luz, especialmente as bandas onde eu tenho o maior papel, porque sou o manager de algumas, de certeza que nos concertos dessas bandas eu também estou lá.
0: Ok, ok. Uh, portanto, depois vamos deixar também, lá está, os links do, do teu Facebook, do... do... Uh, do Instagram também E também da RUC Porque lá está, tu também estás mas Na RUC é.
2: é,
1: Atualmente a cover de Bruxelas É às sextas-feiras Das 23 às 24 De vez em quando Tipo uma vez por mês Aos sábados, entre as 10 e meia-noite Eu faço o Preto no Branco Que é um programa Diríamos, da velha guarda pessoas. Pela, no e
0: tens em versão podcast Ou só direto?
1: Uh, o Preto no Branco tem Embora as, as minhas emissões Mesmo acho que não tem okay. não, não, Ou alguém faz para mim Ou eu dificilmente farei isso Mas uh, a cover do Bruxelas Já tem algumas Algumas sessões em, Algumas das emissões em podcast E, e, e brevemente Vai ter a, as mais recentes também
0: Ok depois podem consultar no site da Rui, que definitivamente deve lá estar. Uh, Rui, muitíssimo obrigada. Ainda não te vas embora. Obrigado. Mas muito obrigada por esta conversa. Uh, e já falo contigo, não te vas embora ainda. Até já. Até já. Uh. computador, não funciona. Ok, <risos> obrigada muito pessoal por estarem a ver uh, este episódio, não percam também os anúncios dos nossos próximos episódios, vamos ter já um uh, que foi a nossa última gravação pré-Covid em estúdio a sair na segunda-feira e depois vamos ter mais outros live streams. já sabem que é um por semana Uh, muito obrigada por estarem aqui a ver connosco, uh, se tiverem alguma questão, comentário sugestão ou até mesmo ideias para convidados aqui para andarmos aqui a falar somos da Pulpodcast Podcast no Instagram e no Facebook e somos Podcast Pool no Twitter e também temos um e-mail que é o pullpodcast.gmail.com e pronto, muitíssimo obrigada, tenham um ótimo fim de semana e até já Esperamos que tenham gostado. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Somos The Pool Podcast no Facebook e no Instagram e Podcast Pool no Twitter. Se quiserem assistir, interagir e até deixar questões aos nossos convidados, não percam então a oportunidade de nos seguir na Twitch em The Pool. Portanto é T-H-E-P-U-L-L. -L e carreguem no botão com o coraçãozinho lá, para nos seguirem e serem notificados de quando os nossos diretos começarem. Questões, comentários ou até sugestões, entrem em contacto connosco nas redes ou no e-mail O The Pull Podcast é gravado no estúdio Q. Esperamos que tenham gostado e até já! Ilustrações de Joana Rolo, jingle de Miguel Nicolau, edição de som e vídeo de Bruno Salvador.